0: 我觉得我在讲这一通的原因是，当他们在接受马克思主义学说的时候，其实他们自己自身有一个很大的问题，就是不断的离开农村个，不断的离开离开底层底层社会个。但是呢，就是后来后来什么，这个他们不断的有意识到这个问题。既然你是一场工农革命，那你是不是应该？面向下沉啊，是吧？所以说，比如说，当然这是后来的，不是前面的了。比如说毛泽东在一九二二十年代写的什么《湖南农民运动考察报告》，比如他后来在江西一系列的调查，比如他们有些人，比如刘刘少奇，他们去江西发动工人，是吧？给他们讲道理，工人本来还不明白道理，是吧？他就觉得，呃，资本家，呃，在在在井上，我我我在井下，资本家。每天干两个小时，我干十四个小时，我领每个月领七块钱，好像都正常的一个道理是吧？嗯，命如此啊。但是这些人是吧，跟他讲道理是吧？跟他讲什么？从前是牛马，现在是要做人。那什么阶级的观念呢？然后等级的观念呢？还有什么这个工工农是一个什么群体的观念？慢慢慢慢的什么，在向他们这个渗透吧。当然，这个渗透的过程其实也是蛮蛮艰难的。比如到今天为止，有些人他有些做做那个天野考察，比如他们做太平天国呀，或者是这个会长研究，他也到地方考察。比如说有，有有人会到什么广东台山呢，去去考去考察这个洪门，是吧？比如说，有一个人，他学者，他曾经到泰山那边去了，正好赶到别人家，这个在过喜事哈，然后呢就去跟别人握手，突然有一个白胡子老爷爷跟他握手，就是哎，他发现这个老爷爷握手的方式跟别人不一样，是因为他发现他是用他的这个大拇指这个顶住他的他的什么这个掌心个，呃，于是这个人就学者就灵机一动，也用他的大拇指顶住老人的这个掌心个、啊，老人说哦，同道中人，从哪来？呃，这个人说，这个学者说，从该来处来，到哪去？他说到该去处去个哦，同道中人，请上楼。老红门就是说那个以前都是会党组织，跟后来的革命者的是有关联，但是有有很大的区别。当然、这个，这个这个走向工农，这个还毕竟还是到后来比较多，只是他们现在慢慢意识到，他们是一场什么样的革命，工农革命啊。那么，不过到这个时候呢，其实这个他的什么中国共产党创建已经已经什么？啊，这个差临门一脚了，那就就是、什么国际援助的到来，改变了这个现状。那个共产国际，呃，我们刚才讲这个俄国变成社会这个国家之后，他一直都比较担心他的这个两两线作战的，所以呢，就是，于是呢，什么，很快共产国际就创办了，也认为第三国际。马克思在世的时候叫第一国际，恩格斯在世是第二国际，到列宁的时候变成叫第三国际，因为。呃，官长他本身就认为自己搞了一场叫世界性革命，那么再加上俄国又想发展东方东方革命啊，所以很快又组建了第三国际。那么在第三国际组建之后呢，下面就有一个叫民族和殖民地委员会，就是帮助那些殖民地什么这个闹革命啊，其中重点就是在东亚、远东。那么随后很快，呃，第第二年，一九二零年四四月份。这、那个当时什么，俄国共产党远东局个，就派遣了什么叫维金斯基，就是格里格格里纳乌莫维奇查尔辛个，这个到中国来，他到中国去了北京，到了上海，也派人到了广州来。他的任务是什么呢？就是接触中国到底有没有人去信仰马克思主义、列宁主义啊。然后呢，哎，其实我们今天可能觉得，好像突然有一个老外到中国来调调研，有没有人信仰马克思主义，其实也挺困难的。但是，其实在这个水面之下，当年不少中国人去俄国，也有不少俄国人到中国。其中有一个人叫杨明斋他是一个山东人，他多年在俄国从事革命活动，所以他到回到中国之后，很快就找到哦，原来知道北大是一个革命中心啊，也知道哦原来有个李大钊和陈独秀个，所以呢，经他牵线，维金斯基呢很快就见到了李大钊哥，经李大钊介绍，他到上海又见了陈独秀个，所以经过这一个判断，维金斯基觉得什么？中国不仅信仰了马列主义。觉得，呃，建党的时机似乎已经到了。随后，另另外，我我们刚才看到维金斯基是俄国共产党远东局派来的。随后，共产国际就派了什么马林到中国来。这个是我们可能更熟悉的一个人，是吧？亨德利库斯、约瑟夫斯、弗朗西姆斯、马利斯内弗利特，是吧？这是一个荷兰人。按说他应该从俄国直接。坐地铁是吧？坐不坐坐火车到达中国东北，然后再到上海的。呃，但是他没有啊。他呢，从这个俄国先回来一趟欧洲的的的到什么荷兰去，到什么这个奥地利个，他走了一圈个，然后再到香港，再从香港到上海，他兜了一大圈个。那么当然，正是因为他兜了一大圈，所以后来的问题就比较严重，因为很快就被别人盯上去了。他于1921年6月份，呃，抵达上海，也是什么见到的陈独秀，两个人脾气不是怎么对付哈，就因为马林比较傲，呃，陈独秀呢，这个人火脾气也比较大哈，这个陈独秀觉得中国革命中国自己搞是吧？我不需不太需要你，但但是呢，这个后来一不小心什么，陈独秀曾经被抓过一次，马林救出来的，所以这个受别受别人之恩呢，你只能够重新思考到底是需不需要他帮忙。那么，当然，同一时间，呃，共产国际呢还派了什么叫尼科尔斯基的到中国来。他们呢，其实这三个人任务都是一个任务，就是中国人有没有信仰马列主义的，中国有没有可能搞一个政党组织，如何去发展青年，怎么把青年送去这个俄国去受训这个学习一个。那么。所以呢，受他们影响，上海很快就组建了一个党组织，是么？这个上海共产主义小组，这一九二零年这个八月份就组建了。这十一月份，他们就弄了一个中国共产党这个宣言，还有这个十一月七号，呃，我们看十年很重要，十一月七号不就是十月革命的纪念日吗？在那天出版了第一期的什么这个共产党月刊是吧、嗯？那么，于是呢？到这个时候，他们觉得什么？似乎有必要逐渐一个全全国性的政党，或者召开一次全国性的会议的时机已经到了。他们统计了一下，呃，这个比如说，其实这这其实这是有顺序的。就当时共产主义小组呢，我们可以从北往南数，也可以从南往北数，也可以从东往西数。但是呢，这个从官方上来说，它是有一个严格的顺序，不能够这个随便改动的。比如上海，我们发现哦，上海有十十五个人。包括什么？这个陈独秀，其实呢，这个时候陈独秀已经这个离开上海，到了广州来的，广州教育委员会的这个主要负责人。然后呢，李李达、李汉俊等等等，其中也包括刚刚刚讲的那个杨明斋，就是介绍维经斯基认识李大钊的那个人。然后呢，这个北京小组呢有十五个人，这里面大部分都是什么？北京大学老师和学生们。然后呢，呃，再有什么？这个长沙小组。五个人，包括毛泽东啊，然后呢，再什么武汉小组、济南小组、广州小组，还有什么旅日小组、旅游小组，决定什么？每一个小组派两个人到上海来开会。为什么又是上海呢？因为俄国人在上海呀，是吧？然后呢，就是这个，呃，然后呢是什么？这个当时的旅游小组考虑到离中国太远，回来一次不容易一个。大家其实当时并没有意识到这个会到底有多么重要，所以旅欧呢就没有都没回来。日本的话呢，只有两个人，石春统和周福海。周福海正好是要回国，那于是呢就他回来了，就是石春统就没回来。然后呢，北京方面，李大钊，他其实应该到上海来，但是到目前为止呢，还是有各种各样争议，他他他为什么不来一个？有人说啊，他没有意识到重要性啊。有人说，哦，他是因为在讨薪，因为当时北洋政府发工资发得比较慢，于是北京的高校老师组成了一个讨薪团，他是负责人。结果那个在讨薪过程当中还受伤了，所以不方便南下。有人说，因为七月份嘛开会，开六七月份开会正好是这个放暑假期间，他比较学期末，呃，他事情比较多来不了，所以总之有有不少理由他不来。于是呢什么，他的两个学生，这个张国焘和刘仁静就来了。然后呢，这个济济南方面三个人，哎，邓邓恩铭和王继美来了。然后呢，上海方面，陈独秀本来他应应该代代表上海，对吧？但是他这个时候他在在广州了。于是呢，李达和李李达运运呢就代表了。那么这个武汉小组小组董必武和陈潭秋，长沙小组呢毛泽东何叔衡，到广州小广州小组呢，这个陈独秀应该去上海，但是陈独秀不愿意去，去回回上海。因为他说他这近比较忙，走不开个，然后呢，于是呢，派了一个人叫什么？派了一个人嘛，陈公博去这个上海，那么还还少一个人呢？哎，正好这个时候，武汉小组有个人叫包慧生，他到广州来找这个陈独秀，呃，他他在广州找陈独秀陈独秀说：哎，来来，正好我我我不想去上海，那你你带我去了个，于是呢，这个包慧生呢。就到了上海，所以这里面就有一个很难的问题：一大代表到底有多少个人？这也是一个长期争议的一个问题。个有人说，呃，有人回忆说，好像记不起有一个叫何书桓哥，就是何何大胡子好像没有来，呃，但是有后来有人说不对，他其实是来过的。然后呢，后来说哦，那可能中国代表当时是有十三个人，不过后来呢，毛泽东说，我记得好像是十二个人。于是后来就全部改成十二个了，是吧？到后来发现，哎，好像还是十三个，但是呢，你不能说，那那那那已经说了十二个代表了，你你再说十三个代表好像也不合适个。后来一般都会说什么十三个参会者，呃，对你不要讲代表了，是吧？讲参会者。所以他这里面最关键的一个问题就是什么呢？到会三个，他到底是不是代表？有人说他不是代表，他只不过是，呃。替这个当时中共中共什么这个到上上海办公干的，有有人说他是代表，但他不是地方代表，他是陈独秀的个人代表，所以他不能够跟其他人类同啊。但也有人说他可能是广东代表，所以到目前为止这个还是一个有待商榷的一个问题。所以到去年的一九二零年。呃，第六期的那个中共党史研究上，金通吉老先生还在写一一,一篇文章，是关于中共代表的问问题，个还在讨论这个问题，那么这是一个代代表产生一个问题，个。那么第二，他们从这个从日本，从祖国各地哈、啊、到达上海，他们去什么地方，会在什么地方开呢？呃。肯定是上海，这无疑问。上海的什么地方呢？上海的这个租界地方，就是上海的法租界。这是呃上海地图啊，那个我们怎么在看上海老地图啊。那、呃、我们看哦，这个黄浦江东，这个左西右东是吧？东边这个浦东当时还有大郊区是吧？呃，主要看浦西这一片啊。我们看到哦，上海的城市其实是虽然说从一八4 2年就开埠了，呃，贵为中国最大的外贸。金融和工业城市，其实上海还是蛮小的，是吧？曾经的上海老县城只有这么大。那么从一一八四二年之后，大量的外国人到上海，不是不同意上外国人到进县城嘛，是吧？那于是外国人就到什么，呃，城老城的外面去建城，于是呢就产生了法租界，还有英美租界英美就是后来合并为什么这个公共租界个，然后另外就是法租界，因为大家的信仰也反正也不太同是吧？这个一方面信仰基督新教，一方面信仰这个天主教，就像我们去沙面一样啊，发现两个堂。然后呢，呃。但是你会发现，开会的地方其实在什么地方，在什么，在法租界个。那么为什么会选择在这个法租界？为什么不选择华人地方？其实华人是有地方的，华人有两个地方，一个就是上海老县城，那个时候已经叫南市；，还有一个地方就是北边叫闸北，就是我们看上海滩经常会讲闸闸北是吧？这两块是中国人住的地方比较多嘛。那为什么不到中国人聚集的南市和闸北去开会呢？考虑到什么安全问题啊？因为这这帮人比较显眼啊。那么，呃，为什么不选择在英美的这个公共租界区呢？而是选择在法租界呢？因为法租界比较便宜。因为这个，从一九一四年法租界才大量的建新房了。那个时候什么房租比较便宜，所以很多。这个革命者闹活动、搞活动都是在法租界搞活动，另外一方面，什么俄国人也主要聚集在法租界这一块了。所以呢，就是说，不管是中共一大的会址，还有他们住的地方博文女校，甚至包括陈独秀的住址，其实都是在法法租界的里面啊。那么，他们首先呢，什么陆陆续续抵抵达到法租界，住在什么地方呢？叫博文女校。那么，其实呢，这就牵扯到另外一个问题，就是他们开会的。到底是在什么地方？其实他们开开会，第一次会议其实是在博文岭，就是他们住的地方是在开会。什么时候第一次开会呢？这个也是一个很大的问题，哥，因为我们知道建党是七月一号，只是因为后来到了四十年代的时候，发现已经记不清楚到底是第一天，到底什么时候开会，所以临时起意就是什么，那干脆就七月一号可能比较这个，反正大家已经找不到准确的时间了，哥。所以以前有人说有七月二十二号、二十二十八号、三十号等等，反正有。多种的说说法，一直到了一九八零年的时候，有一个老老先生叫邵维正先生呢，就写了一本书，专门考证到底是哪一天开开会的，花了很大的精力，在一九八零年我们才搞清楚的在七月二十三号。从一九二一年到一九八一年，这已经将近六十年过去了，我们才真正搞清楚到底哪一天开第一次会的。但第一次会是在什么地方呢？有可能是在博文女校，就他们住的地方。来开会，其实这里面还需要说明的一个问题，其实最开始设计的会议的时间不是七月份开会，而是在六月底开会的。当时就，当时呢就给他们每个代表呢寄了一百块钱，作为路路费一个。然后呢，各地代表陆陆,陆续续就赶来，像，呃，北北京代表张国涛，他来的比较快，比较快，等于他六月中旬就就到了。但是像有些人比较慢，比如周福海，他来的比较慢。所以呢，这个陆陆续到了七月中旬、中下旬的时候，才大部分代表才真正赶到个。所以他们不知道一个问题就是，如果按照他们最开始六月底开会的话，可能会产生一个很大的问题。因为上海街头抓了两个从北京来的这个不三不四的人，后来一调查说你们干嘛呢？他们说听说在上海要开一个会个，好像是搞什么什么什么那个这个革命活动的会个。所以呢，我们又带着使命来的。如果把会场给炸掉，临,临赏前啊，就是说他们如果真的是六月底开会了，可能会场会被炸掉。然后呢，随后二十三号开了一次会，然后继续呃二十四号。开会二十七、二十八、二十九、三十，当然底下的事情我们都很清楚，也看了很多次哈。就是正在咳咳开会的过程当中，突然之间闯进来呃一个人，对吧？然后找什么这个什么这个社联的王主席是吧？然后我们后来知道哦，原来这是一个法国的巡警，那华人警探了咳咳。当然后来我们到了建国之后呢，我们也真的还找到了这个人是吧？这这个人虽然在一九六一年已经去世了，但他的同事还活着，是吧？后来又才才知道哦，原来这个人叫什么？呃，叫什么程子清，是吧？当时咳咳是,是一个华人警探的，所以呢，就是立刻转移到会场，会场转移到什么？这个浙江嘉兴啊，开了最后一次会啊。但是最后一次会是在哪一天开呢？其实，其实我们看了这个表，就是。呃，邵维正在一九八零年考证说是7月三十一号开的，其实到今天为止，我们也没有说完全的确定说最后一次会是在哪一天啊？到底是三十一号、一号、二号还是四号，还是有有有争议的因为有人发现当时嘉兴那个南湖上刮了一场大风啊，很多船受损了。如果你讲这一天呢，可能也也不对个。有人说。那极有可能是在另外一天啊，反正总之呢，到底是七月底八月初哪一天，去到现在也没有没有完全的搞清楚。那我们为什么讲这个参会的代表、参会的时间、参会的地点都是有疑问的？而且讨论到今天还在讨论，就你可以明白，其实那时候的开会的草创阶段还是有各种各样的问题的。有各种各样的艰难的，甚至来说是有生命危生命危险的。他们对外是以什么北京大学暑期服务团的名义，就像我们什么大学里面经常搞的什么三下乡活动的名义出来出来的个。但他们并不知道什么。其实如果真到六月底开会的话，可能所有人都没了。那我们再回来，我们看这个参会的代表哈，这个上海的李达李李汉俊啊，然后这个都很年轻啊，三十一岁个。然后董董武汉代表董必武陈潭秋啊，一个三十五，一个二十五，然后等董鹏，反正总之这些人除了一个何叔恒、呃何大胡子年龄稍微大一点，四十五岁之外，其他的都很年轻啊，平均下来是二二十七点多岁个，但我们一般约等于是二十八岁个。然后他们的出身，总体来说，呃。不是说特别贫穷，但也肯定也不富裕哈。为什么不是特别贫穷？因为很多情况之下，读书是一个很费成本的一个事情，对吧？因为在那个年代，一一九零六年科举考试废除了，科考之前读书是很有吸引力的，对吧？因为你科考的话，如果你考中秀才，虽然当不当不了什么官。但可以做私塾吧，是吧？你你见到了知县之后，可以不用下跪了，有个桌子坐，有有个凳子坐一下，对吧？也有可能不会打矮板子了。但是如果有幸在考上去人的话，那可能就是会会什么，会有很多意外的好处就来了，是吧？比如说我们在读那什么范进中举，是吧？当他在做秀才的时候，呃，他的这个。他的什么岳父还在骂他啊？但他作为举人了之后，你发现他的岳父态度发生了很大的转变。大大家都知道这个范进是哪里人呢？范进中举的范进啊，广东番禺人呢，是吧？然后我我我们的中学我们的中学那个教材在选这个范进中举的时候，把他的地方给他抹给隐去了。然后呢，只从只截取了中间这一段。如果你再往下读下一段的话，你就发现很有趣了啊。下一段就讲什么呢？讲就是很多人过来。自愿的做奴婢啊，是吧？然后有人给他送钱呢、啊，还有一个老举人说：“哎呀，你你你你不要再买房子了，我在城里面有一套房子，反正也不住，就给你了。”于是什么，不到一一个多月是吧？房子、票子什么这个，然后家里奴婢什么都都有了，这是一个举人呐、啊。你更不要说进士是吧？三百名进士，前几名就是什么？进这个入翰林啊，然后中中间呢是在北京各个部位部位里面做什么？这个这个各种各样的郎官的，然后呢后面一百多名分发到各各个全国一千多个县里面锻炼锻炼，多年多年就变成了什么县长了，变成知县了是吧？所以呢，读书是很极有吸引力在古代社会里面，他这他科举制这场制度安排是是什么？是。通过一种方式吸引你，吸纳大量的青年人，你主动的投投入进去了。但是，一九零六年科举制废除完完了之后，你要就问读书有什么用呢？是吧？读完了书，读完了书之后，难道去北漂吗？是吧？当我们比如说我们去读那个鲁迅的小说《伤逝》，是吧？还有像那个，呃，像那。呃，那代的小说呢？春风沉醉的沉醉的晚上啊，我们看到哇，这么多读书的青年人啊，上也上不下去，也不愿意回到乡下，下也下不了，于是流浪在这个大大城市里面。所以读书是一个在那个年代也是一个很烧钱的事情啊，不是一个贫穷家庭里面能够支撑出来的。所以他们家庭出身，呃，不是太好，但一般情况也不会太差啊。然后呢，他们读的学校是什么学校呢？我们看到啊，很多都是北京大学的。对吧？李达，东京帝国大学，对，他就是东京大学个。然后李汉俊也是东京大学的，董必武就是什么，日本大学，就是那个陈独秀伪造的那个的那个学校是吧？然后呢，陈潭秋这个中中华大、中华大学啊。然后呢，毛泽东和还有何书衡、王继美这些人读的是嘛？第一师范学校，可能你觉得呃，这不是一个中师嘛，是吧？好像小师范嘛，在那个年代。也极为不容易，因为大学本来就很少。还有邓恩铭是一中，山东省第一中学；张国焘北大，刘仁静北大，陈公博北大，周福海日本京都大学，包惠生、呃，湖北医师，后来在北大做了旁听生。然后呢，李，然后李，然后还没参会的什么两位老师，李老师和陈老师什么都是在日本留学的。所以你以看到多少跟北大有关系的，是吧？你比比如说张国焘一个。刘仁静是吧？陈公博，还有这个包惠生，还有北大的老师李大钊、陈独秀，甚至包括什么？毛泽东不也在北大北京大学待过吗？是吧？做过图书馆管理员，虽然时间也不长啊。几乎有一半的人是跟北大有关系的。还有多少个留学的是吧？李李达、李汉俊、董必武，然后这个李大钊、陈独秀啊，甚至包括陈陈公博后来也也去美国留学了，所以。留学生也是超过三分之一的，就在今天这个年代，他们也也可以称为叫知识精英吧，是吧？然后呢，他们读的专业是什么？李李达，呃，理科没有那么细哈，马列主义；李汉俊，土木，马克思主义；董必武，法律；陈丹秋，英语。中间有些不明不明或者根本没有的。张国涛，理科；呃、刘仁静本来是就开始学物理，哎，后来发现喜欢学哲学，转到哲学系；后来觉得哎喜欢英语，又转到英语系，是吧？陈公博，哲学；周福海，经济；包惠生，文学；李大钊，政治；陈独秀比较复杂一点，是吧？先学法语，后学造船术，再学英语哈、啊。然后从事。的职业基本上跟文字打交道，所以你可以看到，当时这些代表十三名代表和两位老师，基本上都是什么？读读书人啊，都是常年跟文字打交道，出于在那个家庭出身不是很差，也不是非常好，哎，读了什么很多书，是那个年代什么？这个相对来说是知识的精英啊。当然了，他们都没有，就除了这个。特别人之外都不是，呃，有一个良好的这个职位的我们所以说，在史学研究当中，一般称他们叫什么？叫边缘知识人、边缘知识分子。所以我们最后再看这些人的、呃、后来的命运哈。那么张国焘呢？那个本来他是中共一大，我们讲他在从六月中旬的时候到了上海，本来应该是上海是应该李达、李汉俊是这个主持会议的对吧？呃。那因为你会，你开会是在李汉运他哥哥家、李李书城家的，你的住的地方，博文女校是李达安排的，就是会议务都他俩的。那按说会议是应该他主持的，但我张国焘呢，一到了六月中旬一到了上海之后，很快就变成什么以反客为主，成为大会的主持人了。所以他最开始在最开始在中国的地位是非常的高，比如说在中国一大中央局当中，他是做组织主任的。但到了一九三八年之后，跟毛的关系是什么这个不好，然后然后。呃其实三三十年代初期的时候已经不太好了，是吧？三八年后来什么这个逃，这个背叛了共产党，这个投靠了国民党。国民党这个败到台湾之后，他这个就是，比如他后来去了香港，又后来去了什么这个加拿大。呃，一九七九年这这个死在了加拿大的一个什么这个养老院啊。一般都说什么，呃，当天晚上因为天气比较寒冷，因为被子掉了，老爷子年纪太大，这个没有精力起来捡被子就去世了。然后呢，这个。上另外一个北京另外一个代表刘刘仁静是吧？这个他是后来什么？这个去了一趟俄国，信奉了什么？这个托派，呃，跟这边的什么马马马克思列宁啊斯大林这个另外一个派系啊，所以呢，这个他后来什么也算是脱离了这个中国共产党，一直到一九八七年才在北京因为车祸而去世了。那么李达后来安心去搞教育去了，所以建国之后呢，他是什么？这个武汉大学的校长，一九六六年去世了。那么这个。李汉俊呢，一九二二七年是被杀害的。还有陈陈潭秋是一九四三年在新疆被军阀杀害的，何叔衡是一九三五年在福建被杀害，王尽美呢是这个这个病逝的，邓恩明是被杀害的，陈公博和周福海两个人后来什么跟那个汪精卫走得比较近啊，所以呢这个后来什么这个陈公博呢是那个被处死啊，周福海是在监狱里病死的，那包惠生呢后来也投靠了这个国民党，但是也没有。也没有这个很高的职位。后来这个新中国成立之后，他去到澳门是吧？染上了一个澳门病，就是赌博是吧？赌的这个倾家荡产。后来写信给周恩来请求回来，所以后来给他弄了一个国务院参事是吧？然后就是负责写一个回忆录啊。但是回忆录里面，呃，很有价值啊。所以呢，我们来看，其实真正的能够坚持到这个新中国成立之后啊，坚持信仰马列主义，坚持搞革命，其实也就只剩下了这个两个人，一个是毛泽东。一个是董必武是吧？一个就是后来中华人民共和国主席一个，一个是最高法院院长，中华人民共和国副主席代主席一个，是吧？坚持到最后的两个人。那么这个当然，这帮人他们没没有想到是什么？他们在一九二一年这个。这个一个那个举动是吧？没想他没想到这个星星之火是吧？后来成为燎原之势个，他更没想到一百年之后啊，这个原来只有其实当时统计有五十三、有五十四、有五十七个，反正不管怎么样，有有五十多名党员，一直到今天成为一个什么突破九千多万的，变成当前世界上最大的一个政党所以呢，回过来哈，我们看到就是这个从五四运动。到这个中共一大这个过程，我们分两条线来讲了这个中国共产党到底是如何，呃，成立的。一个就是从，这个从思想，就是马克思马列主义如何进入、传播并被接受的。另外，一、另外一点就是什么呢？就是这个组织是如何什么这个建立起来的。当然了，不不管是思想还是组织，最关键的是人。最关键就是，呃，十九世纪的那个的、呃，应该是七零后。八零后、九零后以及下面一代的零零后这一代人是如何接受一个新的思想，并且成为了一个什么中国共产党？嗯、呃，时间应该也差不多了，我先讲到这里呗，谢谢。有什么问题？谢谢。